0: Hallo, ihr Lieben, bei einer neuen Folge der Radiogesichter. Folge Nummer Alina und ihr haben gerade lange nachdenken müssen und überlegen. Es fühlt sich so an wie Folge 237, aber es ist erst Folge 26, Alina.
1: Ja, ich glaube, das ist so das. <lacht> Das ist unser Los in diesem Corona-Jahr? Also was ist Zeit? Was ist? Heute ist, Wusstest du, dass heute kalendarischer Frühlingsbeginn ist? Es fühlt sich an, als wären wir einfach in einem ewigen Winter gefangen, Jan. Heute ist übrigens Samstag, der 20. März, für alle, die das irgendwann später hören. Hi, Jan. Es ist Frühling. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, das, das war eigentlich auch mein Intro gewesen, heute ist Frühlingsbeginn, endlich wieder die Zeit, wo endlos Pollen unser Leben bestimmen, alle niesen, alle Nasen sind geschwollen und zu, wir sind in einem erneuten Lockdown und alle müssen gute Laune, Laune vor, vorgaukeln, irgendwelche Instagrammer sagen uns, dass jetzt die Zeit für Frühjahrsputz ist und äh, was nicht was noch, <lacht> unsere Bikini-Figur und Kirschblüten werden auf Instagram gepostet. Hey, it's that yeah, time schön. of the year! <lacht>
1: Und es ist die Welt einfach in Ordnung, Jan. Es ist die einfach Welt ist und die Welt ist in Ordnung.
0: Die Welt ist in Ordnung, wenn meine Nase so geschwollen ist von irgendwelchen scheiß Birkenpollen, dass ich keine Luft mehr kriege, dann ist die Welt in Ordnung. ja.
1: Hast du Bestimmt. eine Allergie, Jan, wirklich?
0: Nein, ich habe hab, hab keine Allergie, vielleicht ein bisschen, aber viele meiner Freunde, Freundinnen, Bekannten leiden ähm, unter Allergien von Pollen. Ja,
1: ja ich, muss, ich muss sagen, ich bin harte Allergikerin. Und ich merke es ja. aber schon wirklich seit, dies, also dieses Jahr merke ich es schon seit einem, einem Monat ungefähr. Also, das ja. wird ein harter Frühling, obwohl es nicht einmal irgendwie wirklich besonders schön ist oder dass viel Sonne wäre. In Wien hängen wir unter der Nebeldecke?
0: Ich bin aufgestanden in meiner Dachgeschosswohnung, die ist so weit oben, ja, es ist Schnee bei mir im oberen Stockwerk.
1: <lacht> Im Wolkenkratzer von Jan Pölten.
0: In meinem 326. Stock. Hä? Ist, ist Schneeklegen. Nein, aber, aber es ist tatsächlich Schnee gelegen. Nein, aber es ist Frühling oder wie Rudi Anschober sagen wird, die nächsten Wochen werden entscheidend sein. <lacht> Katsum, das war jetzt mein schlechter Frühlingswitz des Tages. So, zum, so ein Schenkelklopfer zum Warmwerden für die Folge.
1: Ja, das ist unser, unser Wochenenddienst hier, dass die Leute mal einfach mal abschalten können. Und dann, und dann hören sie sich unseren Podcast an, eigentlich gar keine gute Entscheidung.
0: Nein, das ist ähnlich wie die Menschen, die mir auf Instagram schreiben, Jan, du bist meine einzige politische äh, Informationsquelle.
1: Apropos, wo ist denn das
0: tägliche,
1: tägliche Laptopfoto? foto Jan? Ich habe mich letztens gefragt.
0: Ja, es gibt ja keinen Laptop mehr. Also die ÖVP oh, hat ja. jetzt erfolgreich diesen Spin rausgebracht, es gibt keine Laptops, von dem her, es gibt auch kein laptop mehr. Sorry. Alles
1: klar, also wir arbeiten <lacht> ab jetzt nur noch mit, mit Handys.
0: Ja, es hat aber wirklich von einem äh, Kollektiv eine äh, tolle Demo-Aktion gegeben vor zwei Wochen, wo dieses Kollektiv quer durch Wien mit Laptops spazieren gegangen ist. Das war sehr, sehr lustig. Da es tolle Fotos gegeben. Die muss ich raussuchen. Vielleicht schaffe ich es sogar für die Show Notes tatsächlich. Ähm, da ist ein Kollektiv mit Laptops spazieren gegangen. gibt es total schöne Fotos vor Brunnen und so weiter. Vor so Wiener Wahrzeichen, wo die mit ihren Laptops spazieren laufen. Wer Nein, kennt es also nicht? Am Wochenende den Laptop auslüften, nach einer Woche Homeoffice, mal den guten alten Mac ein bisschen Luft gönnen.
1: Der braucht das auch. Aber, aber lustig, dass du sagst, Thema Demo. weil. Oh, ähm, ja. Da passiert ja einiges gerade, weil heute sind alleine zwei Demos, also von einer, der wir schon berühmt-berüchtigt gehört haben. Also in Wien, ich, oder? In Wien, genau.
0: In Wien, ja. Ähm,
1: wo ich mich auf jeden Fall aus der Innenstadt fernhalten werde, weil ich war vor zwei Wochen unterwegs und das ist diese, eben diese berühmt-berüchtigte ähm, Corona-Leugner-Party-Demo. Und es war absolute Endzeitstimmung. <lacht> ähm, es ist noch eine Demo, ich glaube, von Black Lives Matter und... Ähm, Interessante Kombination, ich hoffe die zwei treffen nicht aufeinander. Und nee, gestern, das, das war die Hoffnung, große, gestern war die große weltweite ähm, Klimademo von Fridays for Future. Also da geht's ab heute und gestern und das Wochenende in Wien.
0: Ja, und man kann am Ring nicht mehr Auto fahren. So ein Scheiß, echt. Das sind ihrs, die ihrs, ihr Suffahrer, Ihr Suffahrer, der am Wochenende einfach gern mit meiner Karre protzt und durch den ersten Bezirk fährt, wegen Scheiß-Klimademonstrantinnen und Corona-Leugnerinnen, kann ich immer mit meiner Karre über den Ring ziehen. Du mit frech. deinem riesigen SUV ja, über den
1: Ring, Ring ballern. Mit einer Dreckschleuder
0: mal. mit 37 Liter pro Kilometer Verbrauch, aber es ist geil.
1: Nein, aber ich finde Demo durchaus, durchaus, durchaus wichtig und gut, vor allem auch in Zeiten wie diesen, dass man halt einfach sagt, ja, die, die also Klimapolitik ist immer noch ein Thema und muss darauf aufmerksam machen, aber schon schwierig, schon schwierig gerade, das behaftet das Thema Demo. Vor allem mit äh, im Hinblick auf ähm, Corona-Leugner und Co. gerade.
0: Klar, wenn das der, der, der rechte Stream so für sich gebraucht irgendwie und sie null an irgendwelche Regeln hält, mit Abstand, Masken oder sonstigen Gegebenheiten, dann stülpt es halt schnell über andere wichtige Demo-Zwecke so einen negativen Schein sozusagen. Ja. Und da wird dann nur mal doppelt und dreifach hin, hingeschaut mhm. natürlich, wie verhalten sie die und wann da irgendwas dann nicht ansatzweise korrekt sein sollte, dann wird drauf eingeprügelt. Das ist, ja. das ist schon problematisch. Da muss man schon vorsichtig sein. Wie ja, hältst du es war,
1: mit, mit Online-Demonstrieren?
0: Na, das, bitte.
1: Ach ja, oder? Das ist ja das Wichtige, dass, dass es sichtbar ist. Und Online ist so unsichtbar. Du merkst es halt einfach nicht. ob da jetzt, kannst Du kannst ja Zahl X oder Zahl Y da dran schreiben, wie ja. viele jetzt reingestreamt haben. Das ist also. wie,
0: wie irgendwelche, irgendwelche Online-Petitionen, wo man irgendwas unterschreibt. So, wir haben schon drei Millionen Unterschriften gesammelt dafür, dass, keine Ahnung, Großbritannien doch nicht die EU austreten soll. Oder wir haben sieben Millionen Unterschriften gesammelt gegen den Impfzwang oder sowas. Puh, bringt ja nichts. Auf die Straße naja. gehen, auf die Straße gehen, Volksbegehren und so weiter, ja, mhm. unterschreiben. Das, das sind nur sinnvolle Geschichten, aber diese Online-Demos oder Petitionen, Aber naja.
1: Bei Online-Petitionen muss ich ein bisschen dagegen halten, denn aus Online-Petitionen werden oft eben auch Volksbegehren dann gemacht. Ich sage nur, ich glaube, Frauenvolksbegehren hat auch eben mit, mit einer Reihe von Petitionen begonnen, wenn ich mich nicht ganz falsch entsinne.
0: Es war Und eher eine traurige Sache. Frauenvolksbegehren, glaube ich, 400.000 Unterschriften. Das ist ein Skandal. 400.000 Personen in Österreich unterschreiben, ein Frauenvolksbegehren, das für mehr Rechte, oder mehr Rechte, aber die Gleichstellung, die Gleichstellung der Geschlechter eintritt, ja. ähm, unterschreiben 400.000 Leute. Das ist eh... Traurig.
1: Ja. Ja. Aber ja, trotzdem, <lacht> <lacht> sichtbar auch machen ist wichtig und ähm, engagieren ist wichtig. Und da wollte ich auch, oder da bin ich auch in meiner Instagram-Verantwortung in einer kleinen Zwickmühle, weil ich weiß nicht, du bist ja sehr politisch auch auf Instagram und ich ja. für mich auf jeden Sag Fall bloß. privat auch.
0: Sag bloß, man kann für Demos keine minus 15% Gutscheine anbieten, Alina.
1: Kein Rabattcode. Ich kann kein, kein Demo-Giveaway machen. <lacht> Stell dir vor. Na,
0: Entschuldige. Wo, in welcher, in welcher Zwickmühle bist du und wie kann ich dir raushelfen?
1: Oh, das will ich sehen wie du wieder.
0: Ja. Ich mach mich wieder mal mein Takeover bei dir. Oh Gott. Hm? Leute, hm? ihr müsst wissen,
1: der Jan hat einmal meinen Instagram-Kanal übernommen und es war, es, war, es war legendär. Ja, du,
0: du hast 2000 FollowerInnen verloren, aber es war jeder einzelne Wert, die gegangen ist, würde ich mal sagen.
1: Your unfollowers are never your followers anyway, oder sowas habe ich letztens gelesen. <lacht> ist ja. your people. Egal, aber meine Misere ist diese, dass ich ähm, sehr engagiert und sehr interessiert und auch ein, ein sehr politischer Mensch bin. Und eben auch im Gespräch merken wir das ja. Aber ich muss ganz ehrlich zugeben, als Creator oder als Online-Mensch, der sich da einfach rausstellt, auch mit, mit Meinungen und der sich damit auch angreifbar und verletzlich macht, ähm, weil irgendjemand hat immer was dagegen zu sagen, weißt du, habe ich das Gefühl, dass es im Online-Diskurs schwieriger wird, sich mit Dingen zu so auseinanderzusetzen, ohne dass man gleich für alles andere irgendwie angefuckt wird. Also ich kann jetzt nicht sagen, hey, wir müssen aufpassen auf X oder Y, auf ähm, das Weltklima oder ähm, ich engagiere mich für, sagen wir, die Gleichstellung äh, von, von Männern und Frauen. Und dann kommt aber immer dieses, aber was ist mit? Weißt du, was ich meine? Das ist so ein riesiges Feld und ich traue mich teilweise nicht mehr, mich zu positionieren, weil irgendjemand immer mit gleich mit einem anderen Baseballschläger um die Ecke kommt und mir dann gleich die Moralwatschen gibt. Aber du hast letztens das und das. Und ah, das habe ich letztens bei dir gesehen. Und ah, dann bist du gleich ein schlechter Mensch, weil du keine Ahnung, nicht zu 100% perfekt lebst und ich finde, mhm. das ist so ein schwieriges, riesiges Thema und ich glaube, ganz viele Leute, und, und unter anderem auch ich, sind davon dann abgeschreckt, sich öffentlich zu etwas zu positionieren, weil so viele Leute mit der Moralkeule für andere Dinge kommen und man irgendwie im individuellen Rahmen einfach keine Möglichkeit mehr hat, etwas zu sagen, ohne irgendwie mit Vorwurf begegnet zu werden. Deswegen lässt man es, ergibt das Sinn. Es ist so, ich finde das so traurig und schade und da bin ich gestern wieder daran erinnert worden, als ich eben dem, der Kommunikation zur Fridays-for-Future-Demo gefolgt bin, weil ich eben sehr interessiert und engagiert bin, aber mich mittlerweile fast nicht mehr traue, etwas online dazu zu posten, weil ab und zu wirklich dann einfach die Keule kommt.
0: Aber ist es ab und zu, beziehungsweise die Keule wirklich so überwiegend oder so stark prägsam, dass es sie nicht aussieht, die 99,7 der Menschen, die das inspiriert und begeistert, trotzdem darüber zu informieren?
1: Ich glaube, das Problem ist vielleicht dabei einfach, dass man dass diese eine Stimme, die irgendwie kritisch ist, und das sind halt meistens wirklich so wenig Leute, und ich, ich, ich bin eh super happy, dass halt einfach immer alles sehr eigentlich sehr positiv ist und auch mein, mein Online-Ort ein sehr positiver, dankbarer. Aber dann kommt so eine kritische Stimme zu irgendwas, was man mal gemacht hat, und dann, dann zieht man gleich zurück, weißt du?
0: Ich weiß wie ich das wie ich das nenne. Ich nenne das den Hotelbewertungseffekt. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen dumm an, aber so, das habe ich irgendwie so als Namen dafür für mich persönlich etabliert. <lacht> ich ich, ich kenne ich kenn das. das ist, stell dir vor, du suchst irgendwo eine nice Airbnb-Butze oder auf Bookingcom ein Hotel, und äh, das Hotel hat Bewertung, weiß nicht, 9,7, und du denkst, boah, geil. Und du gehst in die Bewertungen rein, um die detailliert zu lesen, und lest 10 5-Stern-Bewertungen und eine mit Armstern. Stern. Welche bleibt hängen bei dir? Mhm. Die, die mit einem Stern, wo drinnen steht: Service-Scheiße, das Zimmer war hässlich, äh, was auch immer, irgendwas, was das nicht passt hat. Weil wir Menschen einfach so getrimmt sind und unsere Kultur einfach so stark auf Fehler und, und etc. ist und weniger auf das Positive und das Hervorheben der Stärken, sondern vielmehr auf das Hinhauen, wo negativ ist oder wo, wo Fehler passieren, sozusagen. Ähm, und, und, und ähnlich ist es auf Instagram. Ich kenne das von mir, wenn ich irgendwas post, ähm, um Leute, ich weiß nicht, aufzuklären, ich nehme jetzt, oder aufzuklären ist wirklich ein zu drastisches Wort, aber irgendein Aspekt zu beleuchten, dann folgen immer negative Nachrichten. Und wir können 99 Leute schreiben, voll cool, dass du da hinschaust und interessant habe ich nicht gewusst und mhm. danke für das, etc. und du bist die einzige Person, der politisch nur folgt, <lacht> bitte nicht, Leute. Ähm, wie auch immer. Und eine Person schreibt man, ja, du Volltrottel, irgendwie wird beleidigend oder, oder, oder schreibt mir irgendwie, ähm, sehe nicht so, ähm, weil dieses und jenes und der Fakt und so das bleibt natürlich mehr hängen, weil wir einfach so getrimmt sind. Ja. Aber entweder lassen wir dann einfach sachliche Diskussion mit der Person ein, es kommt davon, wie die Nachricht formuliert ist, oder es sind irgendwelche komplett, also nicht oft zum Thema Corona jetzt aktuell, ähm, Fakten, die einfach da aufgezählt werden, Da gehen nicht mehr darauf ein, weil die Person ist so weit weg von irgendwie dem Diskurs und neigt mhm. so in die Verschwörungsrichtung, das hat das hat keinen Sinn, und da muss ich meine Energie einfach sparen ähm, und kann nicht auf das eingehen, äh, das ja. Ganze. Das heißt, ähm, und, und, und ich denke mir dann aber, hey, es überwiegt einfach so stark, das, dass Leute sich freuen und die mit der Information was anfangen können und die erzählen das ja wiederum weiter, ja, wenn meine story 6.000, 7.000 Leute sehen ähm, und, und einfach, ja, dann sehen, wie, wie weiß was nicht, mit welchen Problemen gerade die ÖVP zu kämpfen hat oder wie wenig der Impffortschritt ist in Österreich oder warum es gerade gefährlich ist irgendwie, äh, diese, die ganze Stimmung vor der dritten Welle etc., wie auch immer, ähm, das ist mir viel mehr wert als diese eine negative oder diese fünf negativen Nachrichten. Und da muss man, da muss man drüber stehen, vor allem als Person des öffentlichen Lebens. Und letzter Satz: Aber natürlich ist es so, dass die Bloggerinnen oft einmal einfach durch gewisse Nischen, die sie gehen: Nachhaltigkeit ähm, oder Verzicht ja. auf gewisse Dinge, Veganismus. Büchsen der Pandoren öffnen, sage ich mal. Ja? Und die sind ganz ja, schwierig ja. wieder zuzumachen, weil dann alles, was man in seinem Lebensumfeld hat, wird kritisch begutachtet und Ja, beäugt. aber
1: muss das so sein, frage ich mich. Weil im Endeffekt eben, du machst, du, du sagst jetzt Büchse der Pandora öffnen, du machst ja etwas. Ich bin seit sechs Jahren Veganian. Ich lebe seit sechs Jahren Vegan nicht, weil ich Käse nicht geil finde, sondern weil ähm, ich mich für die so in meinem privaten Raum für die Umwelt einsetzen kann. Und das ist für mich am einfachsten umzusetzen, und das ist mein, mein Teil, den ich beitrage. Dafür, ich, ich möchte natürlich nicht dafür was anderes, aber halt dafür schaffe ich es in anderen Bereichen vielleicht noch nicht so gut. Ja. Und ähm, ich glaube, was man da für sich mitnehmen muss, ich meine, ich spreche jetzt aus der Creator-Sicht, also aus der Person, die sich wirklich aktiv hinstellt und ähm, irgendwie Inhalte liefert und auch irgendwo einen Bildungsauftrag vielleicht auch einfach hat. Ähm, da muss man sich einfach vielleicht ein bisschen weniger, ein bisschen weniger um diese eine Einsternbewertung kümmern. Und vielleicht aber die, die, die auch die Nachricht, die man als Nutzer, weil uns hören ja viele Leute zu, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Creator sind, sondern die einfach Instagram privat nutzen. Ähm, was man da mitnehmen kann, ist vielleicht auch mal den Leuten einfach sagen, hey, das fand ich inspirierend oder das hat mir das hat mir einen neuen Zugang eröffnet. Also zu den 99 gehören, die dann halt einfach auch, aber auch Feedback geben. weil ich glaub, was Aber das passiert doch sehr, sehr
0: stark, geht, oder? Du bekommst ja, doch glaub, sicher sehr viel wertschätzende Nachrichten, dass du irgendwie eine wertvolle Information geliefert hast, ein tolles Rezept, einen tollen Einblick in was auch immer. Das ja, passiert oder doch vielleicht
1: auch. einfach als, als Creator sich das auch ein bisschen mehr, mehr hinter die Ohren schreiben. Aber ich glaube eben auch die, der Umgang, der Online-Umgang, wenn der einfach, ähm, ja, einfach sehr positiv und, ich, und hm?
0: Ja, also ich, ich denke, Kritik sollte durchaus drinnen sein. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie, wie es formuliert wird. Richtig, ja, und, konstruktive, und, genau. Und, 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 und es ist halt einfach so, dass natürlich aus, aus Instagram-Nutzerinnen-Sicht oft einmal ähm, sieht man halt seine Perspektive, schreibt irgendwo raus und ärgert sich dann nur, mehr, wenn keine Antwort zurückkommt. Ich komme nicht dazu, alle Nachrichten zu beantworten, weil ich einfach teilweise auf Stories von mir über 500 Nachrichten bekomme. Wie soll, das, okay. wie soll sich das ausgehen, für mich das zu beantworten? Ich freue mich über jeden einzelnen Leser sehr, sehr viele, aber ich, ich habe dann oft einmal nicht die Energie, mir auf irgendeinen Diskurs einzulassen. Es tut mir dann wahnsinnig leid, ähm, oft einmal für jeden, der, jemanden, der es wirklich Zeit nimmt, mal längere Nachricht schreibt zu einem gewissen Themen und ich, ich antworte einfach nicht. Ja? Ähm, einfach weil, weil ich aus Zeitgründen nicht dazu nicht dazu kommen. Ja. Das, das, ist, das ist natürlich schwierig und, und aus Creators Sicht, ähm, ja, äh, die, die, die Perspektive, die wir haben quasi, äh, aber, aber trotzdem müssen wir Kritiker zulassen, glaube ich, und ich glaube, was halt, was halt Nutzerinnen überhaupt nicht schätzen ist, halt, und was oftmals Bloggerinnen warte, schon gelebt wurde, ich sage jetzt überhaupt nicht, dass du das machst oder, oder habe jetzt auch kein Beispiel parat sozusagen, aber dieses, dieses Leben mit erhobenen Zeigefinger sozusagen, dieses So sollst du leben, diese moralische Instanz sozusagen, das mögen Leute überhaupt nicht. Und das war jahrzehntelang das Problem der, der Grünen zum Beispiel, um jetzt politisch zu werden, ja, mhm. die einfach den Leuten den erhobenen Zeigefinger vorgelebt haben und darum ist diese Partei niemals... Niemals von dieser 5 bis 10 Prozent wegkommen. Ja. Jetzt, wo es einfach eine breite Bewegung gibt in diese Richtung, wo es nicht mehr geht mit so sollst du leben, sondern einfach dass aus der Bevölkerung rauskommt sozusagen, mhm. ähm, hat die Partei auf einmal wesentlich mehr Erfolg. Sie sitzt in Österreich in der Regierung, ähm, ist in Deutschland auf einmal im totalen Plus. Sitzen sie in der ähm, Regierung? Äh, ja, man bekommt es nicht <lacht> immer mit, aber, aber grundsätzlich wären sie da. Äh, und, und, und das ist ganz interessant. Ja? Und ich glaube, dass Bloggerinnen da schon eine Vorarbeit leisten, aber heute halt durch, durch, durch eine harte Schule teilweise gehen. Hm. Aber die Leute mögen es halt überhaupt nicht, wenn jemand mit erhobenen Zeigefinger sozusagen die Moral schickt. Aber das habe
1: ich gar nicht hat. das Gefühl. Ich habe mehr das Gefühl, dass da halt einfach von der, von der nachhaltigen Ecke untereinander extrem genau hingeschaut wird. Und untereinander ist schon viel, ja. viel Kritik, die da, die da auch drüber kommt. Und vielleicht sind sie ja auch gar nicht nur so die ZuseherInnen.
0: Aber das geht Problem einer Nachhaltigkeit ist, Alina, dass das, glaube ich, da sehr lang irgendwie der Eindruck erweckt wurde, du, du darfst überhaupt nicht mehr. Du darfst ja. kein Fleisch mehr essen, du darfst nicht mehr ja. fliegen, du darfst nicht mehr Auto fahren, du am besten du gehst gar nicht mehr raus und, hm. und wohnst in deinem äh, Tiny House irgendwo, keine Ahnung. Es geht ja da nicht um einen völligen Verzicht, sondern es geht einfach wirklich um ein, um ein bewusstes Senken von gewissen Dingen. Ja. Muss ich fünfmal pro Woche Fleisch essen? Nein, es, zweimal tut es auch, sage ich jetzt einmal meinem ersten Schritt. Ja. Muss ich jeden mhm. Monat irgendwo mit Ryanair hinfliegen? Na, einmal im Jahr tut es auch. Also ja. um, um das bewusst machen und das Senken von gewissen Einstellungen geht es aber nicht um einen völligen Verzicht. Und ich glaube, das ist in der Diskussion lang irgendwie ähm, falsch lang angegangen worden. Gelaufen, ja. ich und das ist also sind die Leute ja, da sehr heiß. Ja.
1: Ich habe ich hab dazu, ähm, weil du gerade sagst... Ähm, ja, danke für, zuerst danke für, für den Input. Ich habe mir da nämlich wirklich viel Gedanken gemacht, eben im Rahmen der gestrigen Demonstration ähm, zu Fridays for Future und quasi haben wir das schon alles gehört und, und gibt es da noch etwas, was ich dazu sagen kann? Und ja, ich nehme davon mit, auf jeden Fall. Es gibt eigentlich immer noch was was man sagen kann, weil irgendjemand kann man vielleicht immer noch vielleicht wirklich inspirieren und einfach einfach positiv inspirieren. Man muss sich da die negativen Sachen vielleicht wirklich nicht rauspicken. Guter Vergleich mit den Hotels. Der Hotelbewertungseffekt. Und, ja, Hammer. <lacht> Ähm, aber eben auf dieser individuellen Ebene, wenn man sagt, was kann ich tun, wie kann ich die Welt zu einem besseren Ort machen, eben mit, anstatt so zu essen, so zu essen, ähm, habe ich noch eine sehr lustige, ähm, lustige, Entschuldigung, es ist noch früh, <lacht> habe ich noch eine sehr informative, ähm, kleinen, einen kleinen Gesichtsmoment gesammelt, und zwar ähm, von, oh, der lieben, okay. von der lieben Sabrina, die heißt auf Instagram Berosa Go Green. Und ich werde euch das verlinken. Und da hat sie eine sehr, sehr Show spannende... Story <lacht> Wir brauchen schon eine, so eine Shownotes-Klera-Fucker-Shownotes. <lacht> Ihr solltet die Bewegung sehen, die der Jan dazu macht. Absolut einfach ein Traum. Und genau, die hat eine sehr interessante Story dazu gemacht, was man von ab, abseits von den ganzen klassischen Sachen noch so machen kann auf der individuellen Ebene und auch auf der globalen Ebene, um, um nachhaltig ja. zu leben. Und ähm, ja, eine sehr informative Story auch zum aktuellen Stand der ähm, Klimapolitik Ziele. und aktuellen Stand der Klimaziele mhm. hat auch die Vivi gemacht von Vanilla Holika, den verlinke ich euch auch, also hiermit habe ich schon <lacht> hab ich meine ersten Shownotes gedroppt, das muss ich mir aber aufschreiben und ähm, ja, werde vielleicht dazu jetzt dann auch nochmal meine Gedanken auch selber auf Instagram mal sortieren, aber
0: Erst wenn ich ein bisschen wacher bin. Ich, ich finde es extrem wichtig, wenn, wenn, wenn du deine Reichweite mehr und mehr für so Themen nützt. Ähm, und, und also das machst du ja ohnehin schon zu, zu Teilen, aber mehr und mehr, das nützt. Hm. Und, und ich glaube, jeder von uns, der eine gewisse Anzahl von Followerinnen hat, hat eine Verantwortung, mit der Reichweite umzugehen und, und sinnvolles damit zu tun, was er immer mal selbst als sinnvoll betrachtet, sage ich mal. Ja? Aber, aber es, es sollte hinausgehen über irgendwelche schönen Fotos oder schönen schönen ja, Stories. Ja, ist Ohne dass ich jetzt sagt, dass du das machst, aber ich, ich denke. Ich glaube die
1: Balance ist der ist, ist de, genau. is Key. Ich denke, man sollte
0: du? eine gute Balance finden. Und, und nur weil irgendwelche Corona-Verschwörungstheoretiker irgendwelche wahnsinnigen Nachrichten schicken und mich töten wollen oder was nicht was, äh, scheiße mir nichts, sondern wert weiter Laptop-Fotos und Impffakten und was immer großen.
1: <lacht> Hashtag Impfung. Und genauso
0: Faktoren. solltest du auch sein. Jo!
1: Jo, <lacht> <Yo>, um, <lacht> apropos Impfung, Jan. Yo. Ich habe gestern einen kleinen <lacht> <lacht> gestern einen kleinen Schock bekommen, weil ich glaube, so ist es halb Wien gegangen, weil ich glaube, wir haben alle oh. gestern eine E-Mail bekommen, oder? War das nicht das bei auch? Ich habe es, glaube ich, bei dir auf Instagram gesehen. Meine
0: Digital-News der Woche tatsächlich, die sind gestern reingedroppt. <lacht> bitte, ich will das, ich will das wenn ich, wenn ich die kurz unterbrechen bitte, und das erzählen. Ich
1: glaube, du musst das uns allen erzählen, weil ich glaube, das ist, ich ist eine Story, bin die Sender ein
0: wie immer nackt im Homeoffice gesessen ja, <lacht> ähm, und, und habe hab so gemütlich vor mir hingearbeitet, Freitag, Freitagnachmittag ähm, und auf einmal checke ich meine Mails und es steht da Impf-Update der Stadt Wien. Und ja. ich stürme raus aus der Wohnung, wirf mir meinen Mantel über meinen nackten Körper über, stürme raus aus der Wohnung auf die Straße, schrei an Passanten an, wo muss ich hin? <lacht> Er hat sie nicht auskennt Ich habe dann die Mail geöffnet, weil ich mal schauen wollte, wo muss ich hin? Ich werde schon scheinbar geimpft. Und dann hat sie herausgestellt, alle <lacht> Youngsters und Hipsters, der Altersgruppe 1931 und älter, werden nächste Woche geimpft. Und nicht ja. ich, Jungspund, mit meinem 1992er Jahr, Jahrgang. Ich werde noch ein, zwei Tage warten müssen. Ähm, und dann war die Ernüchterung relativ groß. Aber ja, du hast recht. Ich glaube, halb Wien ist es, ist es so. Ja. Ähm, Gegangen. Ich bin
1: gestern fast vom Stuhl gefallen. Ich, so, ich, werde, ich, 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 werde, ich werde geimpft, warum? Und dann, dann habe ich, Wo muss ich hin? Das war so gut einfach. Und dann habe ich 1931 gelesen und habe mir gedacht, wieso sind die noch nicht geimpft?
0: Das Was? ist eher der, der Fakt, ja. Das sind dass doch man die Leute,
1: die zuallererst dran kommen sollten.
0: Ich habe nämlich, hab nämlich rechnen müssen, beziehungsweise ich habe meinen iPhone-Rechner rausholen müssen, damit ich schauen muss, wie alt ist man, wenn man 1931, ich habe gegoogelt, wie alt bin ich, wenn ich 1931 geboren bin. Und bin dann draufgekommen, wow, man ist 90 Jahre, wenn man, wenn man 1991 ja. geboren ist. Das ist sehr alt, für alle, die das nicht einschätzen können. Und, und äh, ja, äh, das heißt, ich glaube, wir müssen noch ein, zwei Wochen Wir müssen warten. uns noch
1: ein wenig gedulden. Aber ich finde ja. das... Ja, und vor allem, wenn jetzt AstraZeneca ähm, wieder verimpft wird, vielleicht geht es ja dann ein bisschen schneller, weil wir hatten ja, einen kleinen, so, einen ja. Kleinen, so eine kleine Bodenwelle
0: mit ja. diesem Impfstoff wieder mal. So Voll. Bitte, ich habe die Wochen schon vollbart in AstraZeneca genommen, nachdem niemand mehr diesen Impfstoff will. <lacht> ähm, <lacht> habe wieder endlos gebunkert mittlerweile und ja, es ist mir nichts passiert, es geht mir gut. <lacht>
1: Einfach zum Aufstehen mal gurgeln, ein bisschen ja. AstraZeneca. Genau, ein bisschen, bisschen AstraZeneca gurgeln. So, ich finde das generell so absurd dass wir ähm, uns, wenn wir uns impfen lassen, dass wir schon wissen, was wir bekommen. Ich meine, es ist gut, wenn wir wissen und wenn wir uns auseinandersetzen mit, was wir uns in den Arm jagen. Aber ich ja. kann mich nicht erinnern, dass, wir, dass ich jemals eine Grippeimpfung bekommen habe, dass ich gesagt habe, nein, ich hätte lieber den Impfstoff als den ja. da drüben. Ich habe keine Ahnung. Wenn du ja. oder wenn die Ständige Impfkommission das für ähm, sinnhaft erachtet und das als sicher freigibt, dann sage ich da, her mit Overarm. Gib. Und dann sage ich nicht, ich hätte lieber X oder Y, wir sind ja nicht beim, beim Buffet, wir sind ja nicht im, im, im Cluburlaub hier. und sagst du, nein, ich hätte lieber die Pommes. Magic Life, Urgada,
0: <lacht> den Pizza bitte, ja, den BioNTech-Pizza, den hätte ich gern zum Mittag. Ist der ja, Bio? Äh, du <lacht> ist es <ist>, vegan? <lacht> ähm, du, hast, du, du hast natürlich voll recht, aber... Man muss, man muss schon mal sagen, ja, es, es, es war von Anfang an klar, wie im November diese ersten Erfolge auftreten sind oder Erfolgsmeldungen gekommen sind, dass da Impfstoffe gibt, die sehr gut wirken und sehr bald zugelassen werden. War klar, okay, es wird da leider, leider, leider auch Menschen geben, die es nicht so gut vertragen und auch, ja, man muss sagen, dran sterben werden. Das, das ist leider der fucking Lauf der Dinge, dass Menschen an Dingen sterben und unter anderem eben auch leider an Impfungen. Und AstraZeneca... Ähm, hat eben bei, bei wirklich ganz, ganz, ganz wenigen Leuten, die, die, die Wahrscheinlichkeit ist 1 auf 150.000 Personen, die haben mir das mal angeschaut, Thrombosen im Gehirn ausgelöst. Das mhm. ist äh, nichts Lustiges und, und muss definitiv ähm, sofort in eine Notbehandlung gehen. Und Genau, kann übel werden. Aber man hat da schon, und das ist gestern auftreten, die Meldung, und das will ich dennoch noch mal kurz hier durchgeben sozusagen, man hat eine Behandlung dafür schon gefunden. Das heißt, das kann sofort behandelt werden, wann das mhm. auftritt. Das tritt meistens am 4. bis 11. Tag nach der, nach der Impfung auf, ähm, vor allem bei Frauen zwischen 20 und 55. Alina, du bist mhm. die Zielgruppe, wie man auf Instagram sagen wird. Ähm, und war, ich
1: freue mich leider nicht, darüber.
0: Und man muss natürlich das im Auge behalten und sollte man irgendwelche rasenden Kopfschmerzen kriegen, die nicht mehr weggehen, ähm, nach der Impfung, die einfach anhaltend sind, dann sollte man vermutlich mal den Arzt kontaktieren und das ist schon wichtig, aber das tritt einfach auf, das ist der Lauf der Dinge, wie gesagt, ja. und nichts ähm, irgendwie so Ernsthaftes, dass man deshalb die Impfung stopfen, äh, stopfen <lacht> aufhören, <lacht> stoppen müsste, in Relation zu dem, es sterben auf Millionen Menschen 800 Leute an Corona hochgerechnet. Hm. Das ist in Relation gesehen, ja, so hart es das klingt, dass man da Beispiele gegeneinander anführen muss, aber es ich ist Das ist halt so einfach
1: das geringere Übel leider, oder halt ein geringeres Übel. Aber ich erinnere mich es ist die Rettung, nicht
0: kein geringeres Übel. Es ist, es ist einfach trotzdem die Rettung für uns alle, dass unser wir in unseren Zustand wieder zurückkommen. Es ist es unser ist
1: Rettungsring, so der, 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 ja. der schwimmt so in... in Ungefähr zwei, drei Armlängen in Entfernung am offenen Meer. und Wir wollen da unbedingt hin, aber die Strömung ist noch ziemlich stark. Hoffen wir mal, dass Absolut. das besser das ist auch besseres Wetter. Aber... Apropos
0: aber, -hmm. Impfung. Ich wollte auf meinen politischen Fall der Woche ähm, überleiten... Ähm, wir haben nämlich da einen, einen, einen prominenten Zuwachs auf, auf der Intensivstation in Oberösterreich. Ähm, nämlich äh, Manfred Heimbuchner, FPÖ-Politiker, ist mit Corona auf die Intensivstation tatsächlich gekommen. 42 Jahre jung, ähm, liegt auf der Intensivstation, wird es künstlich beatmet. Ähm, an der Stelle wirklich ernsthaft gemeint, gute Besserung. Ähm, aber ich bin jetzt dennoch gespannt, äh, wie denn die FPÖler äh, gedenken, mit Corona umzugehen, wo heute wieder eine Demo stattfindet. Wir haben es ja vorher schon kurz angeschaut. Ja. Wo ein gewisser 1 ähm, Meter, ähm, ich weiß nicht, 10 großer ähm, Herbert Kickel, ähm, auf, auf, auf drei Protesten draufgestellt, eine Rede halten wird, <lacht> ähm, ohne Maske und so. Wie er das denen erklären wird, dass das die Grippe ist oder ähm, keine Ahnung. Weiß nicht Glaubst genau. du, die
1: machen das überhaupt zum Thema? Das wird doch einfach, einfach nicht, nicht angesprochen.
0: Na, spannend wird es dann, wann der Typ äh, zurück von der Intensivstation in, in sein Amt kommt sozusagen, ähm, in, in sein politisches und wieder seinem äh, Alltag nachgehen kann, wie es dann wird in der FPÖ. Weil es gibt da schon, glaube ich, einen ziemlichen, eine ziemliche Spaltung zwischen dem, der das jetzt am eigenen Leib erfahren hat. Ich will nur, äh, ich will nur daran erinnern, dass ein gewisser Bojo, Boris Johnson, <lacht> letztes Jahr um diese Zeit... Ähm, auch auf der Corona-Intensivstation war und künstlich beatmet wurde hm. und zuvor nur jedem irgendwie die Hand geschüttelt hat und gesagt hat, das ist nicht schlimm und Corona ist eine Grippe und so. Und wie rauskommen ist, dann gesagt hat, fuck, das ist echt eine arge Krankheit und nehmt es verdammt mal ernst. Und look ähm, at the
1: UK now.
0: Look at the UK now, ja. Weil ich so gerne im UK wirklich ja. aus der EU austreten und, und <lacht> endlich geimpft.
1: Einfach ja. eigenes Ding machen auf der Insel.
0: Voll, aber das ist auf jeden Fall mein politischer ähm, Fall der Woche, äh, der ganz, ganz spannend sein wird zu beobachten. Mhm. Ähm, wie, wie geht die FPÖ wirklich mit der Situation um, ähm, nachdem Manfred Heinbuch noch wieder zurück ist und gute Besserung an der Stelle.
1: Gute Besserung. Ja, aber es ist ja generell so, dass wenn du Sachen am eigenen Leib irgendwie erfährst oder in deiner eigenen Realität das plötzlich sehr nah hast, dass sich oft Einstellungen sehr schnell ändern und deswegen... Ähm,
0: man steckt ja nicht umsonst den Hund den Kopf in die Scheiße, damit er es lernt. Bitte was? <lacht> Mir ist mal in der Hundeschule erzählt worden, Alina, dass man dem Hund, damit er nicht in die Wohnung scheißt oder so, den Kopf in die Scheiße steckt.
1: Oh mein Gott, ich gebe dir nie meinen Hund auf, dass du auf ihn aufpassen du darfst. Niemals, den kriege ich traumatisiert zurück. Einfach also es gibt
0: sicher Menschen, die haben das auch so gelernt. ja? Mir ist es mal erzählt worden. Nicht, dass ich das praktiziert hätte. Nur bei okay. meiner WG mit Bewohnern, damit es endlich mal... <lacht>
1: Oh, ich, ich, ich würde dir auch kein Kind anvertrauen, Jan, mit dem Wissen jetzt.
0: Damit das Kind endlich nicht mehr die Windel macht, muss es auf die Harti-Tour lernen. <lacht> Genauso. Na, aber was ich damit sagen wollte, der Mensch lernt. Bitte sich voll, holt euch kein Corona, das
1: wollte, das wollte Jan sagen. Holte,
0: ja, holt ja, euch den Scheiß holt kein Geht's nicht zur
1: corona gegendemo demo was weiß ich. Wie kann man gegen eine Kranke demonstrieren? Generell lustig. Ähm, aber ja, holt euch den Scheiß einfach nicht. Wir, wir, wir behalten das ist ja ruhig. generell.
0: Das ist ja generell lustig, Alina, wie, wie generell diese ganzen Verschwörungstheoretiker unserer Regierung zutrauen, an einem Geheimplan zu arbeiten. Das ist ja eigentlich die Ironie. Das sind die größten Wirstel, die da sitzen, irgendwie teilweise. ja. Und dann trauen die denen zu, dass die den großen Masterplan verfolgen. ja. Die
1: da oben, ja. Die wissen ja, nämlich ganz wirklich. genau, was, was sie tun.
0: Uh, großartig, echt. Großartig. Traurig, ja. großartig.
1: Traurig, großartig. Noch ein Ding, das gerade traurig, traurig und großartig ist. Ähm, die Kirche in Deutschland wird ziemlich auseinandergenommen. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen yes. hast. Heute haben wir
0: heute wirklich die großen die großen Themen. Die äh, großen Komplexe Es da. ist ja Wahnsinn.
1: Es wird heute die drei Stunden Folge, mein Lieber.
0: Ja, ich, ich, ich habe Zeit. Ich bin im Lockdown.
1: <lacht> es ist ja ja. Also lass, lass mich dir erzählen. Um, und zwar für alle, die es nicht mitbekommen haben, in um, der Kirche, vor allem es hat begonnen im, im Bistum Köln, gab es ein, ein Gutachten, das in Auftrag gegeben wurde, von einem gewissen Herrn Rainer Maria Wölki, das war um, ich glaube, der um, Erzbischof von Köln, und das erste Gutachten wurde eben nicht herausgegeben, da gab es einen großen Aufschrei. es kam ein zweites, und das zweite hat ihn natürlich von allen, um, es ging um, um sexuellen Missbrauch von Minderjährigen, ein, ein sehr heftiges Thema vor allem auch in der katholischen Kirche und das zweite hat ihn komplett von aller Schuld befreit und das hat er dann natürlich veröffentlicht ja und ähm, hat aber dann aufgezeigt auch was für große Missstände es da gibt und seit diesem Rauskommen des ersten ähm, des ersten Gut nicht rauskommen des ersten Gutachtens gab es einen großen eine große Welle der Kirchenaustritte in Deutschland ähm, wusstest du zum Beispiel dass man in Deutschland dafür ans, aufs Amt gehen muss ich weiß nicht ist wie das in Österreich
0: in ist in Österreich auch so
1: ich glaube, ich habe das einfach online machen können damals, weil das war lustigerweise auch das Erste. Wien, was ich, ja. ah, okay. In manchen Bundesländern ist es noch anders. Ah, weil das war das Erste, was ich gemacht habe, um, als ich fertig studiert hatte und um, mir gekommen ist, hey, ich muss jetzt Kirchenbeitrag sein, weil ich
0: bin <lacht> ja, nicht... es ist gleich bei jedem so ein Moment, <lacht> weil wo man ich diese mir echt gedacht, so,
1: Nein, ich habe mir echt gedacht, um, ich habe mir das auch angeschaut, so möchte ich das finanzieren, weil die Kirche macht ja auch irgendwo gute, wertvolle, karitative Arbeit, das möchte ich Ihnen gar nicht absprechen, aber mit allem, was dann rundherum passiert, dann nehme ich lieber mein Geld und spende das an einen Verein, wo ich wirklich weiß, was damit passiert. Als dass ich das jetzt einfach der Kirche hinten, hinten nachschmeiße. Ähm, vor allem eben, weil ich Glaube es ist ein komplexes Thema. Aber in Deutschland ist das jetzt so überlastet, weil alle aufs Amt gehen müssen um sich abmelden, dass es einfach gar keine Termine mehr gibt, dass du von der Kirche austreten Tatsächlich. kannst. Tatsächlich, ja, vor allem im, im, im Großraum Köln. Fand ich sehr, sehr spannend und ähm, ich habe mir dazu ein paar Gedanken gemacht und habe mir gedacht so... Aber Moment, mhm. Entschuldigung,
0: du, du hast doch das gesagt, dieses Gutachten ist irgendwie kommen und hat ihn freigesprochen.
1: Das zweite oder? Gutachten, das jetzt herausgekommen ist, hat ihn, also den Herrn Reiner Ja, aber es ist
0: doch ich, nur nur Gutachten kommen oder? Was ihn schwer irgendwie beschuldigt das, hat. Das oder erste das hat
1: er nicht herausgebracht, das hat er selber in Auftrag ah, gegeben Mann. und hat es nicht veröffentlicht. Das war der große Ausschlag, haben die erste Reihe an Kirchenaustritten und jetzt kam das Zweite und das hat er veröffentlicht, das hat schwere Vorwürfe gegen ähm, viele unterschiedliche, ähm, vor allem Priester, glaube ich, ähm, ja, zutage gebracht, aber ihn in seiner Verantwortung freigesprochen. Deswegen ist das dann halt natürlich wahrscheinlich auch erschienen. Und ähm, das war eben die, die, die Story, die mich irgendwie auf das Thema Kirche gebracht hat und ich habe mir dann Gedanken gemacht, wo war eigentlich im letzten Jahr die Kirche in dieser ganzen Corona-Pandemie-Geschichte? Hast du irgendetwas gehört von, von irgendeinem Engagement, was da, was da passiert ist? Ich eigentlich nicht. Also das, da ist so wenig passiert und deswegen bin ich eigentlich sehr froh, dass ich da raus bin mittlerweile. Also
0: ich bin jeden Sonntag nach wie vor im Online-Gottesdienst. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich. Ja, ähm,
1: Online-Geweiht.
0: Ja, also ich glaube, ich glaub, was das Thema Kirche betrifft, ähm, ich pf, äh, pf, bin da schon austreten mit äh, 18, 19, war nie Teil des Religionsunterrichts, weil ich sehr, sehr bald diese, diese Form äh, von Glauben sozusagen dem, dem Rücken zugekehrt habe. Ich komme aber aus einem ziemlich ähm, lustigerweise konservativen Haus, was das betrifft, zu teilen, zu teilen. Aber darüber können wir voneinander sprechen. Die Rolle der Kirche im letzten Jahr, ähm, spannend, dass du es ansprichst, das war äh, noch nie irgendwas, über das ich mir Gedanken gemacht habe, mhm. ähm, was wäre deiner Meinung nach eine, 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 eine Rolle gewesen, die sie spielen hätte äh, können?
1: Ja, vor allem als die ähm, Temperaturen so stark gefallen sind und als es Winter geworden ist und als es geheißen hat, ja, die ganzen Hotels müssen die Obdachlosen jetzt aufnehmen und ähm, wir müssen helfen und ähm, steht eh frei, schaut, dass wir einfach den, den Leuten jetzt unter die Arme greifen, vor allem weil einfach viele Leute wirklich wenig haben. Mhm. Ähm, da habe ich mir gedacht, okay, ich habe nichts von der Kirche gehört. Oder wenn Essens, Lebensmittelspenden all diese Dinge, wo jetzt einfach wirklich viele Leute am Existenzminimum sind, ich habe nichts von der Kirche gehört. Und deswegen finde ich das durchaus irgendwo wichtig, das auch zum Thema zu machen und irgendwie sich mal Gedanken zu machen. So, hm, wenn ich in der Kirche noch bin oder wenn, wenn mir das wichtig ist, was ist da eigentlich passiert im letzten mhm. Jahr und ist da was passiert? Und ähm, also für mein Empfinden, bitte korrigiert mich, sollte ich falsch liegen, sollte ich irgendetwas verpasst haben, schickt mir gerne eine Nachricht, ich finde es sehr spannend, aber ich, hab, ich bin eigentlich jetzt noch, noch mehr von, von, von der Kirche eigentlich enttäuscht her, also ich war schon ziemlich, ziemlich raus aus dem Verein davor, aber jetzt habe ich mir da echt gedacht, ah ja, da ist, ist nicht wirklich passiert. Vor allem auch im Hinblick auf letzte Woche kam die Nachricht, dass der Papst gleichgeschlechtliche PartnerInnen nicht mehr segnen, also dass verdammt, dass die gesegnet, gesegnet wird von Gewerden von Priestern, wenn sie heiraten. Also, dass das nicht mehr passieren darf. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Aber das war so ein Todesstoß. Da war so viel Bad-Kirchen-Vibe-News in, in der letzten Woche.
0: Ja, völlig, völlig, völlig absurd. Also, ich habe hab diese Debatte generell nicht so, so intensiv verfolgt, weil es einfach schon leider so so Standard ist, dass die, dass die Kirche Scheiße baut ähm, und ich irgendwie das sogar so der permanent der permanente Hund in der im Kopf in der Scheiße ist. <lacht> ähm, aber was ich was ich da sagen will, dennoch ohne jetzt Trotzdem äh, die Kirche zu verteidigen. Ähm, es gibt schon Organisationen wie die Caritas, äh, etc., die wahnsinnig viel geholfen hat letztes Jahr ähm, und tolle äh, Sozialinitiativen hat, wie die Kala zum Beispiel, ähm, einen tollen Sozialmarkt und so weiter, wo Leute mhm. sehr billig einkaufen können oder sogar gratis. Ähm, es gibt die, die Obdachlosenhilfe, des das Kältetelefon, etc., der Caritas. Ähm, also das gibt schon und, und da hat es einen extremen Zustrom geben äh, im vergangenen Jahr, ähm, einfach ja, weil die Armut sicher durch Corona einfach mhm. gestiegen ist. Ähm, und das sind Initiativen, die schon sehr stark unterstützt werden. Also, das, 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 das schon natürlich. Äh, aber, aber die Kirche als gesamter Verbund sozusagen,
1: mhm.
0: als Institution gesehen, ist in einer riesigen Krise und, und schaufelt sie halt das Grab immer weiter selbst ähm, durch solche Missbrauchskandale, beziehungsweise einfach. Ähm, ja, ähm, jetzt wieder diese, diese Homo äh, Segnungsgeschichte ähm, von, von Seiten des äh, Papsts äh, problematisch brauchen wir nicht drüber reden. Mhm. Ja. Warum mhm. wusstest du, dass
1: die Kirche der größte ähm, Großgrundbesitzer ist auf der Welt?
0: Natürlich. Die Kirche, mhm. es gibt kaum eine reichere Institution als die Kirche. Auf eben,
1: Welt. eben, Und deswegen Caritas wirklich, wirklich tolle Arbeit. Ich bin auch, auch Fan von, von dem, was die Caritas macht, vor allem in Österreich. Ich weiß halt nicht, wie es in, oder halt in Wien, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist. Ähm, aber so möchte ich auch gar nicht sagen, dass das dann nicht viel passiert ist. Aber im Gesamten habe ich ein bisschen habe ich mir Gedanken gemacht in der letzten Woche eben um das Thema. Haben wir gedacht, ne,
0: da, ja, es da passieren wenig. Bisschen. Sagen wir so, wir können es vielleicht so zusammenfassen. Es passieren wenig Initiativen, vielleicht Menschen, die aus der Kirche ausgetreten sind ähm, und die die dem aber vielleicht nicht Gänzlich den Rücken zukehren würden, sondern da sind offen wären, vielleicht wieder zurückzukommen. Hm. Ich nicht. Ähm, <lacht> ähm, dass man denen irgendwie Perspektiven oder, oder transparent irgendwie liefert, hey, was, was die Kirche denn leistet. Ja? Und, und wie transparent man mit gewissen Dingen umgeht, bla bla bla. Generell ähm, Transparenz
1: wichtiges Thema, aber ja. Voll. Ja, das hat mich, hat mich beschäftigt in der letzten Woche, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht voll. und da war, war die Kirche irgendwie ein Thema dann wieder, voll. obwohl ich eigentlich relativ ja. raus bin aus dem Religionsgehen mittlerweile. Ich war ja, aber auf einer, auf einer katholischen Schule sogar. Also
0: ist tatsächlich. Mhm, ist tatsächlich. Aber schau, es ist ein bisschen, bisschen wie, die, wie die ÖVP. Wenig Transparenz ähm, und trotzdem sind viele Leute dabei. <lacht>
1: und und man, kriegt sie früh, ähm, man kriegt sie früh als Jugendliche mit viel Alkohol. Das ist auch irgendwie der gemeinsame Nenner. Das stimmt. Jungschall treffen und ähm, junge ÖVP.
0: Und eigentlich beides sehr konservativ das eigentlich. Das stimmt. Hm. Hm. Ist ja nicht umsonst die christliche Partei, die ÖVP, ja, stimmt. Stimmt. wie sie sich selbst immer nennt. Und macht Gebetsstunden und Kreise im Parlament. Aber das ist vielleicht ein anderes Thema für, für weitere Podcast-Folgen oder, oder wie auch immer, meine Liebe. Ähm, ich habe noch, hab noch zum, zum Abschluss, ähm, ich, ich habe noch diverseste Themen mitgenommen, aber äh, zum Abschluss habe ich noch eine skurrile Nachricht mit, mitgenommen und die finde ich einfach sehr, sehr ähm, amüsant. Ähm, ich ich habe schon ein Reiseziel für mich gefunden, ähm, sobald so es wieder zugelassen wird ähm, und die Pandemie vorbei ist. Ähm, in Osaka, in Japan, ähm, hat der erste Super Mario Park der Welt eröffnet. Er hat 550 Oha. Millionen Dollar gekostet ähm, und hat diese Woche eröffnet. Und man kann da äh, alles machen, was mir als Mario Kart, Super Mario ähm, etc. gewöhnt ist. Und wow. finde ich sehr, sehr toll. Ich war nämlich immer großer Nintendo-Fan und bin es nach wie vor.
1: Ja, du, ich kann mich erinnern, du hast mich im ähm, Mario Kart ziemlich zerstört.
0: Ja, wir können mal Mario Kart, wer Mario Kart zocken will, bitte meldet euch. <lacht> Suche Kompanieros für die Zeit, jetzt im, im, im nahenden nahe, dritten möglich. Lockdown sozusagen. <lacht> ähm, aber, aber ja, macht, macht mir große Freude und bin ich sehr, sehr am Gamen. Aber hast du nie Gameboy gespielt oder so?
1: Ähm, doch. Ich oder habe Nintendo 64. Nintendo oder 64, immer. ich war, 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 schon, war schon ziemlich gut dabei mit ähm, Super Mario 64 tatsächlich. Ja, schau. Also Mario Kart war ich immer sehr schlecht. Du hast das mitbekommen, ich war richtig mies. Ja, ja. Aber Nintendo war mein thing und ich hatte eine Playstation 2, glaube ich, damals.
0: Das ist aber nicht Nintendo, das darf man nicht sagen. Na, nein, 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 das danach quasi
1: aufbauend. Ja, 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 klar, klar, klar. Aber die, ich glaube, die 64er ist immer noch irgendwo im Keller bei, bei meinen Eltern. Jetzt hat Soll Nintendo...
0: Um 3.000 Euro Kampagne bei uns einbucht, Alina hat mein Podcast, und du spielst von der Sony-Playstation. Sorry, Nintendo, es tut uns leid. <lacht> oh
1: Gott. Aber ja, ab nach Osaka, würde ich sagen, oder Jan?
0: Ja, ähm, sofort. So, ab sobald in den Flieger. es wieder
1: geht. Japan generell sehr sehr gutes Reiseziel. Japan steht bei mir auf der Liste. Ich glaube, die ganze Welt steht ja. bei mir gerade auf der Liste. Ich
0: ich fliege jetzt am 1. April mit dem ersten äh, Ryanair Jet mit äh, 50 deutschen Rentnern nach Malle und tue einmal saufen mit ihnen am Strand. Mir ist es egal schon. Mit diesen kleinen
1: Strohhalmen.
0: Ja fix, ich flieg überall hin. Und alle trinken aus einem Strohhalm. Scheißegal, hm. wirklich.
1: Wie im Kitzlach.
0: Ja, aber das sind so, was, das sind so Menschen, von denen hol ich es mal gern. Die sind mal sympathisch. Es gibt so Leute, von denen hol ich es mal einfach gern.
1: Die 50 Rentner mit, mit dem Bucket.
0: Ja, Absolut. Auch,
1: auch fantastisch, fantastisch. Ich weiß nicht, ob es ähm, hier alle schon mitbekommen haben. Weil Backe saufen <lacht> Mein Kopf, einfach was zu Teufel. Ähm, fantastische Folge <lacht> letzte Woche vom ähm, Jan Böhmermann zum Thema Ischgl. Weil wir müssen hier irgendwo mal wieder ein bisschen Tirol-News reinbringen. Und das war echt.
0: Das war sehr schön, ja. Ähm, da hat man einfach schön, also wer es noch nicht gesehen hat, wir werden auch das in die Show Notes ähm, werfen. <lacht> Ähm, da wurde der Fall Ischgl nochmal chronologisch aufbereitet für alle, die irgendwie im letzten Jahr was verpasst haben.
1: Hört es nochmal ein paar Folgen hier nach.
0: Ähm, genau, hört es nochmal ein paar Folgen hier nach. Ähm, Günter Alois, unsere Legende aus Folge 1, 2, 3, ähm, 16, 17, 19, 21. Ähm,
1: Stichwort Schwingenruine.
0: Spielt auch äh, eine kleine Rolle ähm, in dem Ganzen. Und ja, na, da wurde schön aufgezeichnet, wie es dem österreichischen Tourismus immer wieder gelingt, sage ich mal, so Skandale und Dinge, die passieren, ein bisschen zu ja mit, mit Marketing zu übertünchen. und ähm, Wie war das nochmal mit lieber, dem
1: Hund und den Erziehungsmaßnahmen?
0: Ja, genau, so circa.
1: <lacht> Aber wirklich fantastische Folge und auch ein sehr eingängiges Lied. Ich habe das jetzt so unironisch ein bisschen zu oft gehört. Kennst du diesen Moment, ich, wenn, man, wenn man das ein ja. bisschen... So, am Anfang ist das was ironisch und dann ist es so beim dritten, vierten Mal, so, langsam gefällt es mir ein bisschen zu gut. Ich glaube, wir müssen hier einen Riegel vorschieben, weil es das wird, nicht, das nicht gut.
0: Es wird in den nächsten Jahren oder in der nächsten Skisaison in den Bars rauf und runter gespielt werden. bin überzeugt. Husti ich Hust, auch. Tommy lift.
1: Guter Mann. Tony, Tommy lift. Nicht Toni?
0: Tommy, Tony Tellerlift. Tommy Tellerlift. Oh Gott. Schau, gut vorbereitet für diese Podcast-Folge. Aline, glaube wir, wir sollten Schluss machen. Egal, irgendwas mit Tellerlift und die Schneebrunzer. Hört es euch an. Es ist wirklich ähm, es ist grandios. Ähm, schöne Folge von Böhmi. Ähm, generell, Jan Böhmermann, einfach die, die, das ZDF-Magazin Royal wird immer besser und großartiger, finde ich, von den Aufdeckungen, bzw. von den Investigativstücken, die sie liefern. Wirklich große Empfehlung. Jeden Freitag bei mir Fixpunkt. Ähm, bei mir jeden Samstag
1: ich, auf YouTube Bei dir jeden Samstag auf YouTube <lacht> Bei mir jeden
0: Freitag Kurz bevor ich in die Clubs gehe, schaue ich mir das noch an <lacht> ähm, Ja Na gut, Jan,
1: dann, würde ich sagen Wir sehen uns am Flieger nach Male Am Montag
0: Geil, ich freue mich jetzt schon Und dann wieder im Intensivbett nebeneinander Händchen haltend, <lacht> Händchen Händchen der haltend.
1: Okay, hoffen wir, dass das nicht passiert Ich hoffe, heute bleibt es ruhig in Wien Wir hören uns in zwei Wochen wieder und bis dahin ja. wünsche ich dir, bleib gesund und so. alles Liebe. Folgt alle,
0: folgt alle Nintendo auf allen Social Media Kanälen und uns Radiogesichtern. Wir posten nie was, ganz, ganz selten, aber wir freuen uns trotzdem über jede Person, die uns folgt, auf Instagram. Und wir wünschen euch einen erfolgreichen Tag, wo ihr mir gerade seid. Alles Liebe, Bussi. Baba.
1: Baba.